0: Na, na página nove hoje, nós estamos estudando a lição três que é sobre o batismo no Espírito Santo. Este é um assunto muito importante, é um assunto pentecostal e carismático. O batismo no Espírito Santo, ele perdeu na história da igreja, lá pelo ano 300 depois de Cristo, a igreja ela literalmente abandonou essa experiência. Apesar de ter surgido em ocasiões na história, Nunca desapareceu completamente, porque o Espírito Santo sempre esteve presente. Essa experiência na vida da igreja, de forma universal, só foi retomada em 1906, com o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Então, se espalhou pelo mundo inteiro. E ali surgiu o movimento pentecostal, que deu origem à maior das denominações pentecostais, que é a Assembleia de Deus. Depois surgiram outras, mas a Assembleia de Deus foi a primeira que surgiu como resultado deste avivamento tão importante. E se hoje nós temos uma igreja pentecostal forte no Brasil, é por causa deste avivamento que houve na Rua Azusa. Bem, nos anos 60, houve um outro avivamento, chamado avivamento carismático ou neopentecostal, que foi quando dentro das igrejas tradicionais, como metodista, batista, luterana e inclusive igreja católica, a experiência do batismo no Espírito Santo ressurgiu. E a diferença entre o movimento pentecostal e o movimento carismático é que no movimento pentecostal as pessoas foram expulsas das suas denominações. As denominações não aceitaram principalmente o falar em línguas. Então expulsaram os seus membros. Daí o surgimento dessas denominações pentecostais independentes das denominações tradicionais, como metodista, luterana, batista, presbiteriana, né, episcopal. Mas no movimento carismático, essas denominações tradicionais, elas aceitaram nas suas fileiras essa manifestação. Não que elas aderiram ao movimento, entendeu? Mas elas não foram tão intransigentes como no início do século. Daí que surgiram igrejas batistas carismáticas, igrejas presbiterianas carismáticas, igrejas episcopais carismáticas, igrejas luteranas carismáticas. E, e o movimento carismático dentro da igreja católica também foi muito forte nos Estados Unidos e aqui no Brasil também chegou. É um assunto importantíssimo o que nós vamos tratar agora e é um assunto que tem a ver com o beabá do cristianismo. O novo convertido, uma das coisas que ele precisa aprender na saída, digamos assim, faz parte da porta, né? a experiência do batismo no Espírito Santo. Um tempo atrás, o batismo era tido como o máximo que um cristão poderia experimentar. O batizado no Espírito Santo deu, já experimentou tudo que pode experimentar. Não, negativo. O batismo no Espírito Santo dá início a uma vida sobrenatural com Deus. O nosso texto-chave é Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39, que diz: E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esse texto deixa muito claro que a promessa do batismo no Espírito Santo é para todas as gerações e é para todos aqueles que se convertem. O batismo no Espírito Santo não é para alguns seletos ou para aqueles que têm chamado. O batismo no Espírito Santo é para todos que Deus chamar, para todos que se converterem, não tem exceção. Tanto é que lá em Marcos 16 diz, estes sinais seguirão aos que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então faz parte da fé a experiência do batismo no Espírito Santo. Mas antes de falarmos da experiência propriamente, vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ponto 1. Um. Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele é coigual com Deus Pai e com Deus Filho. Ele não é uma energia, ele não é uma força cósmica, ele não é apenas o poder de Deus. Ele é uma pessoa. Ele pensa, ele sente e ele se comunica. Ele estava lá no início, lá em Gênesis 2, diz que quando Deus estava criando os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E quando fala lá em Gênesis 1,26, façamos o homem a nossa imagem. Veja bem que está no plural. Ele também falava com o Espírito. Nós somos instruídos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo, o Espírito Santo está presente, ele é honrado. E Jesus chega a dizer, se alguém blasfemar contra Deus Pai, ou contra Deus Filho, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem na vida por vir. Então veja bem que o Espírito Santo ele está numa posição de igualdade com Deus. Nunca vamos esquecer que Jesus se esvaziou da sua glória, diz lá em Filipenses. Significa que literalmente, apesar dele ser Deus, ele ao se transformar em homem, se limitou às limitações do ser humano. Tanto é que ele cresceu, ele envelheceu, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele cansava, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos, ele tinha as sensações que nós temos. E o ministério dele começou aos 30 anos de idade. Depois que ele foi batizado nas águas, o Espírito desceu sobre ele como pomba. A partir daquele momento que o sobrenatural entrou na sua vida. A partir daquele momento que diz que o Espírito, então, o conduziu ao deserto para ser tentado e que depois ele voltou no poder do Espírito Santo e deu início ao seu ministério. Porque se Jesus tivesse qualquer resquício da sua divindade como homem, ele não poderia representar a humanidade e o diabo poderia acusá-lo, dizendo, tu me venceu como Deus e não como homem. Para Jesus vencer a Satanás, vencer o pecado e morrer na cruz como nosso representante, ele tinha que ser totalmente homem. Isso significa que tudo o que Jesus fez, ele fez como homem. No entanto, sob o poder do Espírito Santo. Diz nas Escrituras que ele recebeu o Espírito sem medida. Por isso que Jesus pode servir de nosso exemplo, não só no caráter, mas também no poder. A Bíblia nos ensina que devemos imitar Jesus no seu caráter, andar como ele andou. Mas a Bíblia também nos diz que devemos imitá-lo nos seus atos de poder. E ele mesmo disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e obras maiores. Porque ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. São promessas muito fortes. A gente lendo o livro de Atos, a gente vê que a igreja viveu exatamente isso. A igreja primitiva, ela viveu uma vida de poder, uma vida sobrenatural. E isso ainda é para a igreja hoje. E se a igreja não está experimentando mais do poder de Deus, não é porque o poder de Deus não está disponível para a igreja. É porque a igreja não está buscando o poder de Deus. A igreja está se contentando em usar ferramentas naturais ao invés de usar armamentos espirituais. E Paulo disse, na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele disse, nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Agora, uma coisa vocês precisam entender, tudo aquilo que se perde é mais difícil depois resgatar. Todo mundo que entende um pouquinho de construção sabe que a reforma é muito mais difícil do que a edificação de um edifício novo, né? E quando se tem uma trilha e essa trilha não se usa por muito tempo, o matagal toma conta e a trilha fica escondida. Daí tu precisa redescobrir a trilha, pegando um facão e, e abrindo o caminho. Então a experiência com o poder de Deus está coberta com preconceitos errados. Inclusive existe uma teoria muito forte chamada teoria cessacionista, que diz que as manifestações do poder de Deus cessaram a partir do momento que a Bíblia foi concluída. Que nós não precisamos mais do poder de Deus, porque agora nós temos a palavra de Deus. Então não existe mais profecia para estes irmãos, não existe mais cura nem libertação, porque não precisamos, nós temos a palavra de Deus. No entanto, não há nada nas escrituras que apontam para isso que indicam isso. Não, não há fundamento bíblico para isso. E a própria prática demonstra que o poder de Deus ainda está atuando nos dias de hoje. Né? Nós temos a história que comprova que Deus ainda cura, ainda liberta, ainda transforma, ainda faz milagres. E o sobrenatural de Deus está ligado, como nós vamos ver daqui a pouco, totalmente à experiência do batismo no Espírito Santo. Mas ainda falando sobre o Espírito Santo, como eu disse, ele é igual ao pai, igual ao filho, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. A Bíblia diz que nós podemos entristecê-lo, a Bíblia diz cuidado para não apagar o Espírito. E ele se comunica, aliás, ele é a voz de Deus, como nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 16, começando no versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Veja bem que o Espírito fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Aqui nós temos o Espírito falando e ouvindo. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Aqui, pronome pessoal. Ele, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja bem, estamos falando de uma pessoa com um papel importantíssimo na vida da igreja. Tão importante que nós podemos afirmar quatro coisas. Primeiro, que o Espírito Santo está diretamente envolvido com a nossa conversão. O Espírito que torna a cruz, que torna o sangue, que torna a pessoa de Jesus uma realidade para nós. Ainda em João, capítulo 16, nos versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, falando do Espírito Santo, não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? É o Espírito Santo. É ele que convence do pecado. É ele que convence da justiça que vem por meio de Jesus. E é ele que convence do juízo, ou seja, da morte eterna para aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Se ele não está ali presente convencendo, trazendo convicção de pecado, Trazendo a convicção da necessidade de arrependimento, da necessidade de salvação, a pessoa vai olhar para a tua cara e vai dizer: Mas eu sou uma pessoa muito boa. Mas eu não faço mal a ninguém. Eu sou de tal religião, eu não preciso, eu não creio. E isso só pode ser quebrado pelo poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 3 mil pessoas se converteram. As mesmas que 50 dias antes estavam gritando: Crucifica-o, crucifica-o. O que faremos, irmãos, para sermos salvos? Diz que algo ardeu no coração deles. Então, o Espírito Santo ele está muito presente na conversão. Daí que nós precisamos aprender a tê-lo conosco, mais do que como nosso parceiro, mas como aquele que nos conduz na evangelização. Em outro lugar, Paulo disse que se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz de Cristo. Então tu vê que existem forças espirituais negativas lutando para que as mentes e os corações resistam o evangelho. Tem que haver logo uma força contrária quebrando isto, rompendo com essa resistência, levando as pessoas a, a ouvirem, a entenderem e a quererem. E é o Espírito Santo que faz isso ele também está presente na regeneração. A palavra regeneração significa gerar de novo, está falando do novo nascimento. A pessoa quando ela se converte, ela passa por uma transformação espiritual, que muda a maneira dela pensar, a maneira dela sentir, liga ela novamente com Deus. A pessoa não apenas adere a uma filosofia de vida, a pessoa não apenas adere a uma religião, ela passa por uma transformação espiritual. Ela tem um encontro real com Deus, que muda ela de dentro para fora. Por isso que é muito comum a pessoa que se converte, logo em seguida, parentes, familiares e amigos, começam a perceber uma diferença na maneira dela se comportar, pensar e falar. Essa diferença é o é um novo nascimento. Ela é uma nova criatura. O Espírito Santo está envolvido nisso também. Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus, ao falar com Nicodemos, ele diz que não nascer da água e do Espírito. Da água está falando do batismo nas águas, do Espírito está falando do Espírito Santo. Paulo também fala em Romanos 8, que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então há realmente uma experiência sobrenatural. Quando essa experiência não ocorre, não houve conversão. Daí que vem a minha desconfiança que às vezes tem pessoas na igreja que elas são simpatizantes do Evangelho. Elas ainda não tiveram a experiência do novo nascimento. Elas estão ali porque elas creem no pastor, ou elas creem na religião, ou elas creem na denominação. E elas estão ali não por causa de Cristo. Elas estão ali por causa da instituição. E elas, então, aprendem a se comportar como cristão. Como um espírita aprende como se comportar como espírita. Um mormão como um mormão, Um testemunho de Jeová como testemunho de Jeová. Um muçulmano como muçulmano, entendeu? A pessoa pode aprender a ter um comportamento Evangélico, um comportamento cristão sem ser cristão. Principalmente nos nossos dias onde a igreja prega tantas coisas né? além da cruz. Mas é o Espírito Santo então que transforma a pessoa numa nova criatura. Quando a pessoa realmente crê em Jesus, na obra dele na cruz. O Espírito Santo também está envolvido com a nossa santificação. Que tem a ver com a nossa transformação, a imagem e semelhança de Jesus. Com o aperfeiçoamento do nosso caráter. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pedro também na sua carta escreve que o Espírito é quem nos santifica para a obediência. isso é maravilhoso, porque não sou eu me esforçando, depois de convertido, em me tornar uma pessoa melhor. Eu, em cooperação com o Espírito Santo, vou sendo transformado de glória em glória, na medida que eu olho para o Senhor Jesus e ele, por fim, está envolvido na nossa glorificação. Foi ele que transformou o corpo de Jesus. E é ele que vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado semelhante a Jesus. Efésios 1, 19. Qual a suprema grandeza do seu poder, que é o Espírito de Deus para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então tu vê que é o Espírito que transformou o corpo de Jesus. E esse mesmo poder atua em nós. E é este mesmo poder que no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, nossos corpos serão transformados pelo Espírito Santo. Conclusão, o Espírito Santo ele tem um papel muito importante na relação de Deus para conosco, para com o homem e principalmente para com a igreja. Quando Estevão estava dando o discurso dele perante o Sinédrio, de repente ele tem uma visão e diz, eu vejo Deus sentado no seu trono e Cristo ao seu lado. E daí a Bíblia diz, e ele cheio do Espírito Santo. Deus estava no céu, no trono. Jesus estava onde? No céu, no trono, ao lado de Deus Pai. E onde estava o Espírito Santo? Ali embaixo, com Estevão. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Essa é a importância do Espírito Santo. Agora vamos para o ponto 2, e vamos falar sobre a habitação do Espírito Santo, assim que uma pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo no seu interior. Isso é muito importante, às vezes nós confundimos as coisas. Nós confundimos o batismo no Espírito Santo com a habitação do Espírito Santo. São experiências diferentes. Assim que a pessoa se converte, o Espírito Santo entra no Espírito da pessoa e a transforma de dentro para fora. E a pessoa passa a ser uma nova criatura porque o Espírito Santo está habitando dentro dela. Isso nós lemos lá em Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele. Quero chamar a atenção de vocês que primeiro ele é chamado de Espírito de Deus, depois ele é chamado de Espírito de Cristo. Mas está falando do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele representa tanto o pai como o filho. Nós nos relacionamos com o pai e com o filho por causa do Espírito que habita em nós. E Paulo alerta, quem não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, não é convertido. Tem um momento logo depois que Jesus ressuscita que ele se encontra com os discípulos e a Bíblia diz que ele sopra sobre eles e diz assim, receba o Espírito Santo. Se isso fosse o batismo no Espírito Santo, Jesus não teria dito um pouco antes de ascender, não saiam de Jerusalém até receberem o poder do alto, falando do batismo no Espírito Santo. Logo, quando ele soprou sobre os discípulos era uma coisa, quando ele diz que eles deveriam aguardar o batismo no Espírito Santo em Jerusalém, era outra coisa. Quando a pessoa se converte, ela tem o Espírito Santo dentro dela. E é porque ela tem o Espírito Santo dentro dela que ela é capaz de entender verdades espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o Espírito Santo que nos dá entendimento das Escrituras e que nos capacita também a entender a linguagem das Escrituras. Um incrédulo, ele pode estudar a Bíblia e captar aquilo que é lógico, aquilo que é informativo, aquilo que é histórico, aquilo que é poético. Agora, as verdades espirituais, os mistérios, a revelação vem pelo Espírito. Então, tu não precisa ser batizado no Espírito Santo para ser ensinado pelo Espírito. Outra coisa que a pessoa recebe também ao se converter, porque o espírito habita nela, é poder para vencer o pecado. O novo convertido, porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele não é mais escravo do pecado. Ele pode, com a ajuda do Espírito Santo, dizer não à sua carne e dizer não ao diabo. Romanos 8:13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Tu vê que a mortificação da carne vem por meio do espírito. Se ela aprender a trabalhar com o Espírito Santo, ela consegue vencer vícios, ela consegue vencer falhas de caráter, ela consegue vencer o medo, ela consegue vencer a preocupação, ela consegue vencer o seu gênio, enfim não há nada que um cristão verdadeiramente convertido, que ele não possa melhorar com a ajuda do Espírito Santo, não sozinho não tem como tu vencer o teu eu a tua carne, o diabo e o mundo na tua força, temos que aprender a trabalhar em equipe com o Espírito Santo Tu não tem que ser batizado no Espírito Santo para ter esses benefícios. O benefício do entendimento das Escrituras e o benefício de uma vida santa. Estamos falando da habitação do Espírito. Romanos 8, 9. Mas vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência posterior à conversão. E também independente da conversão. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem outra finalidade, que não revelação das escrituras, que não aperfeiçoamento do caráter. O batismo no Espírito Santo, ele visa dar ao crente poder para testemunhar. Este é o objetivo do batismo no Espírito Santo, nos dar poder para podermos testemunhar de Cristo. Eu acrescento também, para podermos servir à igreja. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então, o batismo no Espírito Santo ele tem esta finalidade. Nos tornar mais eficientes na proclamação do Evangelho e mais úteis na vida da igreja para edificar os irmãos. Atos 1:8. Mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ele deixa bem claro, para serdes minhas testemunhas. Além de receber poder para realizar milagres, a sensibilidade espiritual dela é aguçada ela passa a ter uma capacidade de ouvir a voz de Deus num nível que antes ela não conseguia ouvir. Por isso que ela é capaz de profetizar, por isso ela é capaz de ter uma palavra de conhecimento, por isso ela é capaz de ser dirigida pelo Espírito. O ouvido espiritual dela é afinado. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus. Aqui tu tem o ser guiado pelo Espírito. Outra coisa importante sobre o batismo no Espírito Santo. Diferente da habitação que é automático, que vem com o teu sim ao Senhor. O batismo no Espírito Santo, ele não é automático. Ele precisa ser buscado. Aliás, a salvação também precisa ser buscada. A salvação tu não recebe enquanto tu não busca por ela. A pessoa, não é porque ela nasceu num lar cristão, que ela é convertida. Ela pode ir na escola dominical, pode frequentar todos os cultos com os pais, isso não torna ela convertida. Deus não tem netos. Para ela se converter, ela precisa querer Jesus, ela precisa buscar Jesus, ela precisa pedir por Jesus. A Bíblia diz que aquele que o invocar será salvo. E da mesma forma, o batismo no Espírito Santo precisa ser pedido, precisa ser buscado, nós vemos isso em Lucas 11, 13 ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, tem que pedir aquela coisa não, o dia que ele quiser me batizar, ele me batiza não vai acontecer precisa querer e precisa buscar Logo, é possível alguém ser convertido e, no entanto, ainda não ser batizado no Espírito Santo. E vou além. É possível uma pessoa ser convertida e passar toda a sua vida cristã sem nunca ser batizada no Espírito Santo. De que forma isso vai afetar a vida dela? Bem, não vai afetá-la no seu entendimento da palavra, não vai afetá-la no seu crescimento espiritual, mas vai limitá-la no serviço vai limitá-la na sua atuação como representante do reino. Atos, capítulo 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de do Senhor Jesus, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, veja bem, aqui nós temos toda uma cidade que se converteu a Jesus, a cidade de Samaria, todos haviam sido batizados nas águas, chega Pedro, chega João e descobrem que ninguém ainda tinha sido batizado no Espírito Santo, eles impõem as mãos, eles buscam o batismo, então as pessoas são batizadas no Espírito Santo a partir daquele momento. Para explicar a vocês de uma forma mais simples a diferença entre habitação do Espírito e batismo no Espírito Santo, eu vou usar a seguinte analogia. Imaginem vocês que cada um de nós é como um copo vazio. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo entra dentro de nós como se fosse água. Agora o copo não está mais vazio. Agora nós somos convertidos, nós temos o Espírito Santo. Não é a água que contém o copo, mas é o copo que contém a água. A água está dentro do copo. Podemos dizer, então, que o novo convertido contém o Espírito. O batismo no Espírito Santo é quando tu pega este copo cheio d'água e tu coloca ele dentro de uma piscina cheia d'água. Agora quem contém quem? Agora é a água que contém o copo. Agora, é o Espírito que contém o cristão. E essa é a grande diferença da habitação e do batismo. Na habitação, o Espírito está em nós. No batismo, nós estamos imersos nele. Página 10. Qual a importância, então, do batismo no Espírito Santo? A vida cristã normal deve ser uma vida cheia de de experiências sobrenaturais com Deus. Por quê? Porque diz em 1 Coríntios 4, 20, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em João 14, 12, diz, Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E quando Jesus fala em obras, ele não está falando em obra social. Sempre que Jesus fala em obras, ele está falando nas obras sobrenaturais que ele fez. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mateus 10, 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, demônios. de graça recebestes, de graça dai. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esta é a vida cristã. Então, a nossa geração está vivendo muito aquém da nossa herança. Fala lá em Hebreus 6 que nós podemos experimentar o poder do mundo vindouro. Que mundo vindouro é esse? Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino milenar. A igreja pode experimentar estas coisas hoje. É nosso legado, é nossa herança em Cristo Jesus. A palavra poder no grego é dynamis. E ela significa literalmente milagre. Ou poder miraculoso. Em muitos lugares na Bíblia, inclusive, a palavra dynamus ela não tem como traduzi-la como poder. Então é obrigado a traduzi-la como milagre, por causa do contexto. Por exemplo, em Marcos 9,39, 1 Coríntios 12,10, Gálatas 3,5, a palavra é dínamus. O contexto obriga o tradutor a colocar milagre. E é isso que o batismo no Espírito Santo nos dá. Ou seja, o cristão deve viver uma vida sobrenatural. No entanto, para viver uma vida sobrenatural, precisa experimentar o batismo no Espírito Santo. O poder sobrenatural está condicionado à experiência do batismo no Espírito Santo. E por isso que Jesus deu tanta ênfase ao batismo. E proibiu os discípulos de começarem seus ministérios sem antes serem batizados no Espírito Santo. Essa é a importância que Jesus dá ao batismo. O batismo, na verdade, é uma ordem de Jesus, não é uma opção. Não só Jesus deu grande importância ao batismo no Espírito Santo, Paulo também deu. Atos, capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que estando a Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfaso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é o batismo nas águas. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A primeira coisa que Paulo queria saber, quando ele soube que tinha alguns discípulos naquela cidade, é se eles já tinham passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Outra coisa interessante sobre o batismo no Espírito Santo é, é que antes de sermos batizados, nós somos alvos do Espírito. Enquanto o Espírito Santo está habitando dentro de ti, ele está trabalhando na tua vida. Ele está te ensinando, ele está te transformando, ele está te ajudando, ele está te libertando. Então, tu é o foco, ele está trabalhando contigo e em ti. Agora, após o batismo do Espírito Santo, além do Espírito continuar trabalhando em ti, tu deixa de ser objeto do Espírito Santo e passa a ser instrumento do Espírito para a propagação e o avanço do Evangelho do Reino. 1 Coríntios 12, 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Estes dons eles existem para aqueles que são batizados no Espírito Santo. A gente não pode esperar que uma pessoa não batizada no Espírito tenha esses dons na sua vida. Então, não podemos diminuir a importância dessa experiência. E ela deve estar logo no início do nosso caminhar com Deus Próximo ponto, qual é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo? O sinal por excelência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Dos nove dons de 1 Coríntios 12, 7 a 11, os únicos que não aparecem no Antigo Testamento é falar em línguas e interpretar línguas. Todos os outros dons aparecem lá. Existe uma clara identificação do falar em línguas com o batismo no Espírito Santo. E eu digo mais, tu tira línguas do batismo no Espírito Santo, tu tira línguas da experiência cristã. Porque se a pessoa não buscar línguas no batismo, ela não vai buscar línguas em nenhum outro lugar. E lembra que uma das promessas para aqueles que creem é que falarão novas línguas. Então, o momento do falar em línguas certamente é este. E das cinco vezes em Atos que temos narrado pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, três as pessoas falam em línguas. No batismo de Paulo, não dizem que ele falou em línguas, mas depois, na carta dele à igreja de Corinto, diz que ele falava em língua mais do que todos. Logo, em algum momento, ele começou a falar em línguas. A maioria dos teólogos pentecostais entendem que línguas, por excelência, é a prova que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Há uma distinção entre línguas e dom de línguas. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, nós sabemos que no dia do batismo dos apóstolos em Jerusalém, que as pessoas que os ouviam, os ouviam falando na sua própria língua. Aí é o dom de línguas. É uma capacidade sobrenatural para aprender uma língua estrangeira. No avivamento da Rua Azusa, um dos grandes fenômenos que acontecia lá era que pessoas aprendiam línguas estrangeiras sobrenaturalmente. E isso era tão comum no movimento pentecostal que começaram a mandar missionários para outras nações dizendo não te preocupa que tu não fala a língua, que o Espírito de Deus vai te ensinar sobrenaturalmente a língua nativa. Às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Então junto com o falar em línguas vinha o dom de línguas, onde a pessoa então passava a falar uma língua estrangeira terrena. Agora Paulo diz em 1 Coríntios 13, 1, língua dos anjos. Esta é a língua que se recebe no batismo no Espírito Santo. E tem mais, é uma língua que tu passa a carregar contigo sempre. A pessoa não é batizada no Espírito Santo, fala em línguas uma vez e não fala nunca mais. A pessoa é batizada em línguas e fala em línguas sempre que quiser. Paulo disse, o que eu vou fazer lá em 1 Coríntios 14? Eu vou falar em línguas e vou falar com a minha mente. Eu vou cantar em línguas e vou cantar com a minha mente. Eu falo em línguas mais do que todos vocês. Há um incentivo por parte de Paulo. Judas diz que nós devemos orar sempre no Espírito. E quando fala da armadura de Deus lá em Efésios, termina dizendo orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. A igreja primitiva orava muito em línguas. E aí que eu quero mostrar um segredo. A mesma fé que nós precisamos para exercer línguas no nosso devocional, no nosso dia a dia, é a fé que tu precisa para começar a falar em línguas. Eu posso começar a falar em línguas com vocês agora, pela fé. E quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela deve também ter esta coragem de falar pela fé. E se ela não fala pela fé, é porque tem algum bloqueio, algum engano, alguma mentira do diabo que faz com que a pessoa tenha medo de pecar ou de inventar, entendeu? Então ela não fala. Agora, depois que a pessoa teve essa coragem de se arriscar e falar em línguas uma primeira vez, ela pode falar sempre. Então, a mesma fé que eu, preciso para falar em línguas todos os dias, é a fé que eu preciso para falar em línguas a primeira vez. Dito isso, vamos para o último ponto, página 11, como receber o batismo no Espírito Santo. Aquele que deseja passar pela experiência do batismo no Espírito Santo deve pedi-la. Nós tínhamos lido lá em Lucas 11, 13, que se nós que somos ruins sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará o Espírito para aqueles que o pedirem. Então temos que pedir. Segundo, devemos pedir com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E em Marcos 11:24 24 diz que tudo aquilo que pedirmos, se crermos, receberemos. Então, o pedido precisa ser com fé, senão tu não agrada a Deus. Não tem como viver a vida cristã de forma segura. O cristão, ele toda hora está se arriscando. Tem um enfermo e ele vai e vai orar pelo enfermo, não sabendo se o enfermo vai ser curado ou não. Mas o papel dele é orar pelo enfermo e ele vai se arriscar. Pode passar vergonha ou pode trazer glória a Deus. Ele é aquele que vai expulsar o demônio. Está morrendo de medo. O cara lá tá se retorcendo todo. Mas tu vai chegar lá e tu vai dizer, sai em nome de Jesus. O justo viverá pela fé. Então a fé é muito importante. E diz Tiago, não adianta tu fazer um pedido para Deus sem fé. É a oração da fé que sarará o inferno. Então ao pedir o batismo do Espírito Santo, tu tem que crer que porque ele diz que é uma promessa para todos aqueles que Deus chamar, Tu só precisa receber, tu não precisa te escabelar, tu não precisa colar no chão, tu não precisa fazer votos. Entendeu? Tu apenas precisa pedir, crer, receber, te apossar e te movimentar. A terceira coisa, além de pedir com fé, tu precisa receber pela fé. Como diz Paulo em Gálatas 3,14 para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo então, tu vê como tu recebe ele pela fé mas não, o que que acontece porque nós somos mal instruídos nós achamos que ao pedir o batismo do Espírito Santo, nós precisamos sentir alguma coisa tanto fica ali, bem eu pedi e agora? Nada está acontecendo não estou sentindo nada isso não é receber pela fé. Quatro, a motivação deve estar correta, pois muitos buscam esta experiência sem estar disposto a obedecer ao Senhor e ser usado por Ele. O batismo no Espírito Santo não é uma medalha para a gente botar no nosso fardamento espiritual. O batismo ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. E se tu não está disposto a servir, a amar, a evangelizar, então espera. O batismo é para ser usado por Deus. E se a pessoa não está disposta a ser usada por Deus, eu acho que ela não deve buscar o Espírito Santo até que esteja disposta. Senão o batismo no Espírito Santo não terá nenhuma utilidade para a vida dela. Não vai tornar ela mais crente, não vai tornar ela mais espiritual, não vai tornar ela mais forte contra o mundo, e contra o pecado. Isso ela já tem na habitação do Espírito. Por isso que a gente vê pessoas batizadas no Espírito Santo que de repente... Ficam fracas, desanimadas. Tu, e a pessoa, ah, mas ela é batizada no Espírito Santo, por que, que ela está tão fraca tão desanimada? É muito simples. Ela não está se enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, ela foi batizada no Espírito Santo e daí guardou na gaveta. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu. Aos que lhe obedecem. que o Espírito Santo é para aqueles que obedecem. Cinco. A imposição de mãos parece acompanhar o batismo no Espírito Santo. Logo, devemos também receber oração por parte de outros irmãos. Na maioria das vezes onde o batismo no Espírito Santo é relatado em atos, há imposição de mãos. Há irmãos orando pela pessoa que não é batizada. Número 6, após receber imposição de mãos, após receber oração, após ter pedido com fé e recebido pela fé, tu deves então falar em línguas estranhas. Né? Este será o sinal que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então os passos são pedir, agradecer, parar de falar na tua língua materna pela fé, Começa a pronunciar as palavras que vierem à tua boca. Às vezes, palavras estranhas vão vir à tua mente. Às vezes, a tua língua vai querer se mexer, vai querer falar alguma coisa. E, às vezes, tu tem que dar o start. Tu tem que abrir tua boca e, como Pedro, colocar teu pé nas águas. e Então, a fé ela é ativada no momento que tu age, no momento que tu fala. Eu te garanto que o diabo vai vir com tudo em cima de ti, dizendo que tu tá inventando, que essas palavras não são do Espírito, que tu está blasfemando, que isso aí não tem nada a ver, porque cadê o poder, cadê o sentimento, Cadê? são palavras que tu tá criando. Essa tática é tão antiga quanto o próprio batismo no Espírito Santo. Eu já ouvi tantas pessoas entrarem em conflito, porque elas foram batizadas, pela fé e depois e o inimigo dizendo que a a experiência não foi autêntica, mas fabricada. Pois bem, eu sou um dos que fui batizado pela fé, falei pela fé. e E hoje não tenho dúvida que eu continuo falando pela fé. Mas não é sempre assim. Alguns realmente a experiência é muito forte, muito impactante. Eu já vi pessoas serem batizadas no Espírito Santo de tal maneira que ela não lembra como falar na sua língua nativa. Mas eu também conheço pessoas que não sentiram nada. E, no entanto, o batismo era verdadeiro. E a vida da pessoa passou a ter poder depois daquela experiência. É isso. <música>